Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo sekarang, Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Dua episode ke belakang kita udah bicara soal sekilas tentang otak Jadi diawali dengan cerita tentang otak basic dasar Otak itu apa, bagian-bagian dari otak, fakta-fakta menarik tentang otak Harapannya sih itu bisa jadi uh, dasar teman-teman untuk memahami otak kita pada dasarnya itu seperti apa Dan bisa jadi nanti teman-teman akan tertarik dan mencari bahan bacaan atau referensi lainnya Terus habis itu yang di episode sebelumnya Tentang miskonsepsi tentang otak Dengan memahami beberapa ya, Miskonsepsi atau mitos-mitos tentang otak Harapannya sih kita jadi lebih paham lagi Tentang cara otak bekerja itu Sebenarnya bagaimana Dan ya namanya otak itu kan kita butuh Yang namanya ketajaman ya Ketajaman otak Biar kita bisa berfungsi dengan maksimal Fungsi itu kan nggak cuma soal berpikir ya fungsi di otak itu ada yang namanya otonom fungsi otonom dan ya non otonom lah ya fungsi otonom itu berarti yang otomatis jadi kita walaupun nggak nggak berpikir nggak lagi ngapain itu fungsi otomatis itu jalan terus lagi tidur fungsi otomatis juga jalan terus jadi yang namanya ketajaman otak juga nggak hanya berkutat pada cara kita berpikir problem solving kita dan lain sebagainya tapi juga bagaimana fungsi-fungsi lainnya dari otak itu juga tetap tajam begitu jadi di episode kali ini saya mau bicara tentang pondasinya itu apa sih sebuah otak yang tajam atau otak yang sehat lah <laughs> sehat dan tajam itu uh, dan nanti saya juga akan memberikan beberapa tips dan trik yang perlu kita lakukan biar pondasi kita ini makin kokoh biar kita bisa sehari-hari itu bisa benar-benar fungsi otak itu berjalan secara maksimal dan nggak cuma itu juga agar bisa menghindari yang namanya um, degenerasi dari otak atau lama-lama otak menyusut menyusut misalnya ya, atau semakin lama semakin pikun gitu nah kita menghindari itu kita menghindari aging penuaan dari otak jadi saya selalu bilang bahwa namanya penurunan dari ketajaman otak kita itu sebenarnya Uh, bukan soal umur ya Bukan soal usia Bukan soal penuaan nih Itu bukan sebuah konsekuensi dari usia kita Kita bisa tetap usianya 70-80 tahun Tapi tetap bisa tajam itu bisa Bisa banget Syaratnya apa? Syaratnya kita selalu peduli dengan tubuh kita Dengan kesehatan kita dari sekarang Karena bagaimanapun juga percuma Percuma kita punya usia yang panjang sekali 80-90 tahun nanti ya Tapi kalau misalnya Uh, kita malah merepotkan orang banyak ya sebenarnya tuh kita pengennya nanti usia 70-80 tahun masih bisa tajam ya masih bisa uh, beraktivitas ya seenggaknya 
nggak ngerepotin banyak orang Oke langsung kita bicara aja soal pondasi ketajaman otak Yang pertama pondasi pertama adalah Perut <laughs> Saya mulai dari perut Ini adalah pondasi pertama Pondasi pertama adalah perut Kenapa kita awali dengan perut Kenapa saya membahasnya mulai dari perut nih? Karena tiga hal Yang pertama Apa yang kita makan Punya pengaruh yang besar buat otak kita Udah itu nggak bisa dibantahkan lagi pengaruhnya ya. Dan pengaruh yang besar ini nggak cuma soal sekedar energi Bukan bukan cuma sekedar kalori ya kan Kemarin saya sudah bilang bahwa otak itu adalah organ yang sangat boros Boros energi dan butuh energi setiap saat Dan nggak saya apa namanya otak itu kalau soal makanan nggak cuma soal energi atau kalori aja tapi juga soal nutrisi penting lainnya ya, nutrisi eh, makronutrisinya mikronutrisinya yang dapat melindungi otak dari radikal bebas dan inflamasi apa itu radikal bebas dan inflamasi oke sekilas saja ya radikal bebas itu apa radikal bebas itu adalah atom atau molekul ya eh, um, yang tidak berpasangan. <laughs> Jadi uh, ini ya namanya radikal bebas ya, radikal radikal jomblo mungkin nih istilahnya. Karena dia nggak berpasangan. Ini adalah konsekuensi dari um, metabolisme dalam tubuh kita. Jadi normal sel atau sebuah sel yang normal itu ketika bermetabolisme ketika menggunakan oksigen nah Ketika menggunakan oksigen ini dalam metabolisme sel itu dia akan mengeluarkan radikal bebas Karena dia uh, akan mengeluarkan satu ion atau satu molekul yang akhirnya tidak berpasangan Dan itu uh, floating around gitu enggak kemana-mana ini si uh, radikal bebas ini Dan ini juga kalau namanya radikal bebas nggak cuma dari metabolisme sel ya Tapi ada juga dari, dari sumber luar misalnya dari polusi, dari asap rokok, dari radiasi Manapun itu banyak lah yang radikal bebas itu Nah Radikal bebas memang punya bisa bisa memberikan keuntungan, bisa memberikan kerugian. Nah, kapan dia bisa memberikan kerugian adalah ketika ya ketika radikal bebas tadi menumpuk, ketika populasi molekul-molekul single dan jomblo ini menumpuk, ya, dia akan dan nggak bisa dihancurkan dan diolah oleh tubuh kita. Ya, akumulasi dalam tubuh ini akan memunculkan. Ya, atau menimbulkan sebuah fenomena yang dinamakan dengan stres oksidatif Jadi uh, stres oksidatif ini yang akan menjadi problem baru lagi Masalah baru lagi ke uh, organ-organ dalam tubuh kita Karena yang namanya stres oksidatif ini akan bertanggung jawab Terhadap terjadinya banyak sekali penyakit degeneratif, penyakit kronis ya Seperti kanker bisa, penyakit jantung bisa, penyakit pembuluh darah bisa Katarak, autoimun Atau penuaan itu juga bisa Penyakit-penyakit neurodegeneratif Alzheimer, demensia itu juga bisa Kenapa? Karena yang namanya radikal bebas itu kayak, kayak apa ya Kayak, kayak sampah mungkin ya Kayak sampah gitu Jadi setiap kali kita uh, sel bermetabolisme Dia kan punya sampahnya sisanya Itu radikal bebas ini Ya udah dibuang aja gitu Dibuang Sampah bisa berfungsi dengan baik ya. Bisa di misalnya bisa di uh, didaur ulang Bisa kita Temukan fungsi barunya gitu Buat kehidupan sehari Tapi kalau menumpuk Dia akan memberikan masalah baru Nah radikal bebas itu juga seperti itu Radikal bebas ini ketika menumpuk Dia akan menjadikan stres oksidatif Ya toksidatif stres tadi 
lalu ketika dia menumpuk di pembuluh darah kita ya nanti jadi ada masalah di pembuluh darah kita ketika dia uh, punya menumpuk di otak kita uh, jadinya uh, otak jadi punya masalah ya, karena dia akan merusak sel-sel di otak kita dia akan menjadi sampah di otak kita nanti lama-lama jadi kemampuan otak menurun kognitif kita menurun terus memori kita menurun kita nggak bisa ing- sulit mengingat apa-apa lagi terus sulit memutuskan sesuatu mood kita naik turun segala macam nah itu juga salah satunya dari Penumpukan radikal bebas makanya kita harus punya cara gimana caranya biar radikal bebas ini nggak nggak menumpuk di otak kita. Nah kalau di tubuh sendiri kita sebenarnya punya mekanisme ya mekanisme untuk memproduksi antioksidan. Jadi antioksidan itu diproduksi adalah tubuh uh, biar bisa menangkal radikal bebas menghindari penumpukan atau akumulasi dari radikal bebas tadi. Tapi juga kita bisa mengkonsumsi ya. sesuatu dari luar makanan gitu ya minuman itu biar yang punya fungsi untuk antioksidan atau anti radikal bebas itu jadi radikal bebas terus habis itu kan tadi saya bilang soal inflamasi inflamasi itu apa inflamasi itu kan proses peradangan sebenarnya itu nah sama seperti radikal bebas dia bisa punya pengaruh baik dan pengaruh buruk inflamasi itu kan sebenarnya respon imun tubuh ya respon imun tubuh ketika menghadapi serangan dari luar atau ketika mengenali ancaman jadi Inflamasi ini atau radang itu memang kita juga butuh ketika waktunya pas, yaitu ketika ada ancaman atau ketika ada serangan, nah itu diperlukan proses ini. Tapi kalau misalnya nggak ada serangan yang signifikan gitu, inflamasi bisa menjadi berefek buruk buat kesehatan kita. Karena inflamasi itu ceritanya ya sel-sel imun itu sel-sel tubuh kita itu ya harusnya dia ngerusak-ngerusak. Teri misalnya atau virus gitu misalnya atau sel-sel yang rusak tapi ketika dalam suasana damai ya mereka akhirnya kerjanya cuma bikin rusuh aja nih sel-sel imun dalam tubuh kita. Nah itu tergantung ada di mana inflamasi terjadi. Ya, itu disitulah organ tubuhnya jadi rusak. Jadi kalau misalnya tubuh kita terus menerus terus menerus dalam kondisi inflamasi, walaupun itu adalah mikroinflamasi atau inflamasi yang kecil. Kerusuhan-kerusuhannya ada di dalam tubuh tapi cuman terlokalisir ya, cuma sedikit-sedikit aja. Itu tuh lama-lama juga bisa terakumulasi dan akan akhirnya memberikan kerusakan pada suatu organ. Nah dalam hal ini kalau kita bicara soal otak, ya, kita, kita membiarkan sel inflamasi itu terus-menerus berada di otak kita. Ya, memberikan uh, merusuh di otak kita. Itu akhirnya nanti akan merusak sel saraf, terus habis itu. merusak uh, otak kita secara keseluruhan menurunkan akhirnya kemampuan berpikir kita menurunkan memori kita ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya Alzheimer ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya bisa demensia seperti itu jadi kita harus mencegah juga inflamasi biar jangan biar jangan apa biar jangan terjadi terus-menerus terutama di otak kita itu tadi alasan kedua kenapa kita bicara soal perut ya karena dari inflamasi ini kita bisa mengendalikannya itu salah satunya dari perut kita terus habis yang ketiga Ini juga jadi salah satu yang paling penting juga ya Itu adalah brain gut axis Atau alias sumbu antara ya, Antara otak dan perut kita Atau usus kita atau pencernaan kita Itu tuh bener-bener Jadi nggak cuma soal figuratively ya nggak cuma soal istilah sumbu itu kan Kayaknya istilah, um, istilah figuratif ya Tapi ini juga namanya ada sambungan langsung secara literal itu ada antara otak kita dan usus kita ada sambungan uh, saraf ya, dari nervus vagus itu 
yang menyambung antara otak dan usus langsung nah, kayak jalan tol gitu jadi apa yang terjadi di otak itu akan mempengaruhi perut kita atau usus kita atau pencernaan kita begitu juga sebaliknya apa yang terjadi di saluran pencernaan kita akan mempengaruhi otak kita bahkan perut ini seringnya disebut sebagai otak kedua karena jumlah sel saraf yang banyak sekali berkumpul di saluran cerna manusia ini sel saraf itu paling banyak di dua tempat yang pertama otak well of course obviously yang kedua itu adalah di saluran cerna makanya namanya brain gut axis oke dan yang namanya brain gut axis ini ya itu aktor utamanya justru bukan manusia melainkan mikrobiota usus ajaib pokoknya ajaib kayak mind blowing gitu yang yang mengatur brain gut axis malah malah bukan manusia jadi betul sekali puluhan triliun bakteri di usus mungkin sampai ratusan triliun ya itu punya andil besar pada ketajaman dan kesehatan otak kita ini ya pada brain gut axis mikrobiota mikrobiota di usus ini yang jumlahnya triliunan itu mereka terus menerus berkomunikasi dengan otak ya yeah. creepy kali ya agak creepy tapi itu bener ini jadi terus menerus mereka berkomunikasi dengan otak agar otak mendapatkan umpan balik yang sesuai untuk menghadapi lingkungan sekitar karena bagaimanapun juga ya, perut adalah tempat yang terkoneksi dengan dunia luar secara langsung jadi apa yang terjadi di, di dunia luar itu terpapar di perut kita ya, terpapar juga Akhirnya mikrobiota-mikrobiota di usus Dan akhirnya mereka memberikan informasi itu ke otak kita nah, Jadi biar otak kita tuh bisa punya informasi yang cukup Data yang cukup untuk menghadapi lingkungan sekitar Pernah dengar gak soal istilah gut feeling? Istilah bahasa Inggris Kalau bahasa Indonesia artinya firasat gitu ya. Tapi kalau arti literalnya gut feeling itu firasat perut Jadi ya itu sebenarnya bisa jadi adalah mikrobiota kita sedang komunikasi dengan kita lewat gut feeling itu firasat perut tadi. Keren ya kayak siapa tuh? Kayak Eddie Brock dan simbiotnya Venom. <laughs> jadi kita juga punya ternyata simbiot dalam tubuh kita. Ya, jadi kita setiap hari juga kita berkomunikasi satu sama lain dengan mereka cuman kita nggak sadar aja. Oke, soal perut ini saya spesifik aja langsung ya ke apa yang harusnya kita makan dan apa yang harusnya kita batasi konsumsinya. Ingat tadi untuk kalau soal makan kita cari makanan yang dapat melindungi dari radikal bebas dan inflamasi plus bisa mengoptimalkan mikrobiota usus kita agar menjaga brain gut axis tadi biar tetap kokoh. Oke jenis makanan pertama yang bisa kita makan dan wajib harus kita makan setiap hari adalah sayur-sayuran. Buah-buahan kaya serat dan beraneka ragam bervariasi Ngerti ya Saya syaruhan kaya serat dan buah-buahan beraneka ragam bervariasi Saya selalu bilang bahwa <laughs> Saya adalah endorser terbesar mungkin Dari makan sayur buah kaya serat Ingat separuh dari porsi makanan kita Separuh ya separuh mau kamu makan satu piring apa dua piring ya pokoknya separuh porsinya itu adalah sayur-sayuran kaya serat buah-buahan kaya serat bervariasi setiap hari ya. 
paling bagus kalau kita bisa dapetin dari lokalan sekitar kita aja nggak usah terlalu jauh-jauh nggak usah apokat dari Cili nggak usah uh, orange dari Mandarin <laughs> pokoknya uh, ini dari sekitar-sekitar lokalan kita aja beli ke pasar ya terus habis itu diolah makanan-makanan sayur-sayuran ini kaya serat semuanya itu bagus sekali buat tubuh kita karena pertama ini saya belum bicara soal uh, mikrobiotanya ya, tapi uh, saya bicara di sayuran di buah-buahan itu kayak misalnya uh, bayam brokoli itu pokoknya sayur-sayuran hijau itu banyak sekali nutrisi nutrisi yang mendukung otak kita menyehatkan otak kita ya Uh, ada folat ya folat itu eksklusif sebenarnya bukan eksklusif utamanya utama itu ada di sayur-sayuran daun-daunan daunan yang warna hijau itu ya itu banyaknya di sayur-sayuran folat sendiri itu artinya dalam dari asal kata itu yang artinya daun nah, itu dia terus habis itu kalau buah-buahan ya, itu ada banyak uh, vitamin C tentunya terus habis itu banyak sekali dengan antioksidan sehingga buah-buahan dan sayur-sayuran ini bisa nutrisinya mikronutrisinya terutama itu bisa berpotensi untuk ya, mencegah kerusakan otak, mencegah penuaan pada otak, mencegah biar tidak terjadi degenerasi dari dari otak, biar kita selalu otaknya selalu tajam. Ya. Nah, selain itu topik favorit saya sayuran dan buah juga kaya serat yang mampu menjadi Prebiotik buat mikrobiota usus kita alias jadi makanan buat mereka. Jadi serat yang kita konsumsi itu kan kebanyakan nggak bisa dicerna oleh tubuh kita. Itu dicerna oleh bakteri-bakteri baik di usus yang akan menghasilkan asam lemak rantai pendek. Seperti misalnya ada tiga nih asetat, propionat, dan butirat. Tiga asam lemak rantai pendek tadi fungsinya pada otak tuh luar biasa banyak ya. Yang pertama dia bisa mereka ini asam lemak Rantai pendek tadi, setat propionat butirat itu menjaga sawar darah otak atau blood brain barrier. Itu tuh kayak gate-nya, gate-nya otak biar otak tuh terjaga dari perusuh-perusuh dari dunia luar. Ya kan apa? Misalnya bakteri, misalnya virus itu kan pada yang bisa melewati darah. Ya, darah tadi itu bisa mengancam otak karena kan darah itu pembuluh darah itu kan sampai ke otak. Nah itu sebelum masuk otak itu ada gate-nya. namanya blood brain barrier dan itu kalau integritasnya atau kerapatannya kurang rapat itu bakteri patogen itu bisa gampang masuk nah yang bikin blood brain barrier untuk gate ini sangat rapat itu salah satu tuh tadi asam lemak rantai pendek ya terus habis itu dia juga asam lemak rantai pendek butirat tadi juga bisa mengurangi sinyal-sinyal inflamasi mengurangi juga kerusakan otak ya akhirnya terus habis itu bisa memperkuatnya, menjaga ya, atau menumbuhkan juga bisa salah satu fungsinya itu dari sel-sel saraf. Jadi dia meningkatkan neurogenesis, akhirnya ujung-ujungnya akan memperbaiki fungsi kognitif dari otak kita. Terus habis itu akhirnya memperbaiki memori, memperbaiki pengingat-ingatan kita. Terus punya efek anti aging di otak. Jadi itu semua dari Asam lemak rantai pendek tadi, kalau asam lemak rantai pendek tadi kita bisa dapatkan dari mana? Nggak dari mana-mana, kecuali dari bakteri baik di usus kita. Jadi kita harus kasih makan terus mereka. Kalau kita nggak kasih makan mereka dengan serat-serat, 
ya udah mereka nggak bisa memproduksi asam lemak rantai pendek, nggak bisa produksi asetat, nggak bisa produksi propionat, butirat, dan akhirnya ya otak kita nggak bisa terjaga dari kerusakan. Seperti itu. Jadi dengan banyak makan sayur kita memperkuat mikrobiota usus, terus habis itu kita menjaga otak kita biar nggak gampang lemot dan nggak gampang rusak. Oke, selanjutnya jangan lupakan ikan. Halo Bu Susi, ya. jangan lupakan ikan ini karena ikan itu adalah uh, sumber paling bagus untuk omega 3 di mana omega 3 adalah jenis asam lemak yang tubuh kita nggak bisa memproduksinya kita harus dapetin dari luar dalam hal ini dalam ikan yang paling banyak dan itu bagus untuk uh, otak kita ya, peneliti uh, peneliti itu sudah menemukan bahwa ya, omega 3 asam lemak di omega 3 ini itu bisa ya mencegah inflamasi terus habis itu menjaga struktur otak nah ya jelas dia menjaga struktur otak ya kan tadi ini kan omega 3 itu asam lemak dan sebelumnya ingat saya bilang bahwa otak kita kebanyakan tersusun atas lemak jadi kita perlu omega 3 ini dari luar seperti itu jadi paling enggak makan ikan dua kali seminggu ya sekali seminggu dua kali seminggu lah ya makan ikan ya lokalan juga lebih bagus yang dari laut sekitar kita ya yang ikan-ikan kaya lemak itu itu bisa memastikan bahwa kita tidak kekurangan omega 3 kalau misalnya nggak suka makan ikan gimana ya bisa dari uh, sumber lain nabati itu juga lumayan banyak tuh kayak kacang-kacangan terus kedelai itu walnut ya, itu banyak omega 3 nya ya Oke, itu tadi makanan ikan. Tadi udah sayur, ikan, apalagi. Oh, bumbu. Jangan lupakan bumbu juga. Jadi karena banyak spices atau rempah-rempah di yang kita kita pakai sehari-hari, itu tuh sebenarnya kayak misalnya apa? Kayak kunyit, kayak jahe, kayak uh, kayu manis. Itu banyak sekali antioksidannya dan banyak sekali antiinflamasinya. Itu udah banyak sekali penelitiannya. Jadi dengan menaruh bumbu ya yang menyedapkan masakan kita ternyata nggak cuman itu fungsinya tapi juga untuk antioksidan dan antiinflamasi ya, karena ya itu tadi bumbu-bumbu itu yang nggak heran ya londo-londo itu sampai harus menyeberang lautan memutar satu dunia cuma mau cari rempah-rempah ini karena nih dia bisa menjaga otak kita juga Terus kalau minuman apa ya? Kalau minuman um, kayak kopi, teh. Kalau kamu minum, kalau nggak minum kopi, minum teh. Kalau kopi sudah ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa konsumsi moderat dari kopi bisa memperbaiki memori dan menurunkan risiko dari demensia. Sampai berapa? Dua, tiga, dua, tiga cangkir sehari. Ya, dua, tiga cangkir sehari. Black coffee is preferable. <laughs> Yang kalau saya bilang kopi itu lebih ke black coffee ya, bukan kopi yang ditaruh susu, ditaruh sirup, ditaruh macam-macam itu di blended. No, it's just not coffee. Jadi kalau kopi yang dimaksud adalah kopi ya black coffee aja. Terus kalau teh, terutama green tea, itu banyak sekali antioksidannya. Jadi rutin minum teh setiap hari itu juga akan meningkatkan antioksidan dalam tubuh sehingga radikal bebas tadi bisa. bisa dibuang-buang lah ya sehingga tidak mengganggu otak kita. Oke tadi kalau kita bahas soal makan minum 
yang direkomendasikan kalau yang dibatasi apa perlu perlu ada makanan yang dibatasi yang pertama adalah dan ini yang paling harus dibatasi salah satunya ada salah dua deh salah satunya yang pertama daging merah daging merah itu cukup memiliki resiko menambahkan resiko ke otak kita jadi tinggi asam lemak jenuhnya terus habis itu banyak molekul-molekul lainnya juga dalam daging merah yang akan membuat otak kita lebih gampang rusak kalau misalnya dari dari lemak jenuh tadi itu bisa menyebabkan ya meningkatnya resiko dari penyakit degeneratif dari otak misalnya Alzheimer gitu ya dan daging merah juga bisa meningkatkan produksi molekul-molekul dalam tubuh yang dapat merusak sel saraf atau bisa merusak pembuluh darah kita yang membuat kita akhirnya lebih beresiko untuk terkena stroke stroke di otaknya jadi kalau nama soal daging merah um, secara umum rekomendasinya seminggu sekali cukup ya nggak usah baik jangan tiap hari makan daging merah nggak nggak bagus juga buat tubuh kita untuk memakan daging merah konsumsinya harian jadi seminggu sekali cukup oke okay? terus habis itu perlu kita batasi kedua itu adalah soal karbohidrat nih apalagi karbohidrat yang simple simple karbohidrat apalagi yang namanya karbohidrat olahan ya olahan sorry refined karbohidrat kayak misalnya pokoknya yang putih-putih ya nasi putih roti putih terus habis itu gula gula-gula tambahan itu juga 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 harus dibatasi ya kalau bisa kalau bisa ya benar-benar nggak dikonsumsi ya karena um, karbohidrat karbohidrat tadi itu ketika dikonsumsi oleh tubuh kita berlebihan itu akan meningkatkan uh, respon insulin kita respon insulin yang sangat meningkat itu akan menumbuk akhirnya uh, insulin yang meningkat akan menjadikan tubuh kita insulin resisten menumpuk lemak lemaknya nanti dalam tubuh kita itu akan menjadi masalah baru kan mengirimkan sel-sel inflamasi sel-sel inflamasi masuk ke otak otaknya jadi rusak jadi mulai dari situ jadi karbohidratnya harus dipilih yang bagus yang kualitasnya misalnya kayak nasi merah roti gandum pokoknya yang whole grain ya jadi nasi putih itu kan sebenarnya awalnya nasi merah terus habis itu selubungnya cangkangnya itu dihilangkan gitu padahal yang paling penting dari nasi dari beras itu ya cangkangnya tadi itu yang selubungnya itu karena selubungnya itu punya banyak vitamin B yang dapat mengurangi inflamasi di otak gitu nah itu tadi Buka-buka udah jelas ya itu pondasi pertama itu perut. Nah, sekarang pondasi kedua, pondasi kedua adalah puasa. Wah ini favorit 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 saya untuk diskusi puasa. Kenapa puasa? Puasa yang jelas pertama ada dua hal sebenarnya dari puasa yang akan membuat otak kita semakin tajam. Yang pertama itu adalah karena proses autofagi. Autofagi itu apa? Autofagi itu proses bersih bersih dari tubuh kita bersih bersih. Jadi kalau kita misalnya puasa kan um, ada pada satu poin di mana sel-sel kita kan kelaparan ya pasti. Terus habis itu karena kita tidak memasukkan makanan, ya sel-sel tadi akhirnya mencari sumber lain untuk makan. Nah, sumber lainnya itu adalah dari sel-sel lainnya juga yang yang apa? Yang rusak. Jadi sel-sel itu kan banyak yang rusak gitu. Dan kalau misalnya sel-sel yang rusak ini bertumpuk, dia itu menjadi beban tersendiri buat tubuh. Jadi kalau kita misalnya makan terus makan terus makan terus makan terus, akhirnya juga sel-sel yang rusak tadi gak, akhirnya nggak bisa kemana-mana dan beban dalam tubuh tadi akhirnya ya udah menjadi membawa kerusakan tersendiri pada tubuh kita. Jadi memang betul kalau misalnya 
asupan energi asupan kalori itu kita itu sangat sangat esensial buat tubuh kita tapi kalau misalnya eksesif kalori atau kalorinya kita terus menerus kita masukkan dalam waktu yang lama itu juga bisa akan um, membawa kerugian sendiri karena bisa menghasilkan kondisi-kondisi seperti uh, insulin resisten terus habis itu diabetes kanker dan lain sebagainya ya. dan kalau misalnya um, autofagi tadi untuk hubungannya dengan otak ya. jadi puasa puasa akan merangsang terjadinya proses autofagi nah, autofagi tadi kalau di otak itu kalau di otak dia akan merangsang proses yang namanya Neurogenesis atau pembentukan neuron-neuron baru atau sel saraf-sel saraf baru. Nah dari sini dia akan bisa ya meningkatkan kemarin kayaknya saya udah pernah bahas deh plastisitas otak ya. Jadi elastisitas dari neuron kita otak kita itu jadi jadi meningkat. Terus sambungan-sambungan antara sel saraf tadi ya, itu juga akan jadi lebih kuat sehingga. Nah, akhirnya ujung-ujungnya fungsinya jadi fungsi kognitif kita jadi lebih lebih bagus ya. memori kita jadi lebih bagus nah ini ada juga ada penelitian ya dari untuk intermittent fasting itu sendiri yang uh, memiliki benefit jadi benefit intermittent fasting pada otak kita oke terus habis itu yang dari puasa Selain membuat otak kita jadi terlindungi dari proses oksidatif dan proses metabolit yang merusak, ya, puasa juga akan meningkatkan yang namanya produksi ada itu namanya BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Jadi ini protein ini namanya juga diterusnya Neurotropic Factor. Ya, jadi dia fungsinya itu benar-benar untuk melindungi dari otak dari dari kerusakan. Jadi dengan BDNF ini yang yang cukup pada otak proses berpikir kita jadi lebih optimal proses belajar kita jadi lebih lebih bagus itu tadi dari BDNF dan autofagi dan BDNF tadi ya meningkat ketika kita puasa jadi jangan lupa rutin puasa ingat boleh kamu boleh tergantung puasa mana yang cocok buat kamu intermittent fasting 18 jam puasa 6 jam makan atau mau yang alternatif fasting sehari puasa sehari makan atau yang lima dua puasa Senin Kemis itu juga bisa mana pun itu jadi ingat puasa juga kan mempertajam otak kita jadi nggak nggak heran ya kalau misalnya apa oh, pemuka-pemuka agama itu kan suka rajin puasa itu mereka lebih tajam pikirannya lebih bijak pikirannya terus habis itu lebih mampu mengurusi umat nih kamu bayangin dong gimana cara ngurusi umat yang banyak yang jutaan banyak itu kalau nggak punya otak yang bagus kan nggak mungkin dan para pemuka pemuka agama kita ulama-ulama kita itu mampu melakukan hal itu karena mereka rajin puasa oke tadi faktor nomor dua pondasi yang nomor dua sekarang pondasi nomor tiga itu adalah olahraga olahraga yang teratur dapat satu memperbaiki dan memperlancar aliran darah ke otak Ya, otak jadi seger. Yang kedua, olahraga yang teratur akan mem- dapat memberikan stimulasi ke otak. Stimulasi ya, kita berolahraga, bergerak, tuh ya, main-main futsal gitu, terus stimulasi yang bagus buat otak biar kaki kanan, kaki kiri, semua koordinasi bagus gitu kan. Itu stimulasi ke otak. Akhirnya otak jadi berkembang, berkembang gitu. Jadi nggak nggak stuck otak itu. Terus habis yang ketiga, olahraga itu dapat membuat tubuh kita mengatur ekspresi gen pada DNA. Menjadi ekspresi yang memberikan keuntungan untuk kesehatan otak. Ingat kemarin kita sempat bicara soal genetik dan epigenetik. Nah, olahraga itu 
mampu mengatur ekspresi pada DNA kita biar kita punya benefit di otaknya. Nah, olahraganya kayak mana nih? Nah, olahraga ini yang memang kita harus kombinasi antara semua beberapa jenis olahraga itu biar kita efeknya maksimal ke otak. Misalnya yang pertama ya jelas kita lakuin aerobik bisa. Aerobik ini kayak lari, kayak renang gitu. Terus habis itu eh, sepedaan, peloton tapi di jalur yang sesuai gitu ya, bukan di jalan gede. <laughs> itu bisa memperlancar aliran darah ke otak. Ya, selain memperlancar aliran darah ke otak itu juga bisa menjaga existing atau sel-sel otak yang sudah yang sudah ada dan juga merangsang pembentukan sel-sel otak baru. Nah, itu dari aerobik. Terus habis itu uh, tadi adalah latihan aerobik atau olahraga aerobik. Kalau misalnya olahraga yang strength, strength building ya, angkat beban. Itu juga bermanfaat buat otak. Jadi dengan angkat beban itu enggak um, cuman soal otot kita, tapi otot di otak kita itu juga di, diperkuat, itu bisa memperkuat uh, mood kita terus ya me- meningkatkan konsentrasi dan membantu kita dalam skill decision making kita pernah ketemu Adirai nggak? <laughs> saya pernah ketemu Adirai sekali ngobrol sama Adirai itu udah lama banget tapi tapi saya kagum banget tuh karena Adirai itu untuk sebagai ototnya gede, tapi apa namanya cara cara beliau ngomong cara cara beliau berkomunikasi itu menunjukkan sekali bahwa beliau orangnya cerdas dan dan ya emang karena strength training yang cukup tadi itu benar-benar me, bahkan sampai memberikan keuntungan pada otak yaitu angkat beban ya jadi tadi angkat beban aerobik terus juga bisa kita latihan fleksibilitas ya keseimbangan itu juga bisa itu membantu membantu koordinasi di otak, meningkatkan eh, apa namanya, menjaga respon otak kita. Jadi biar kita nggak nggak lemot-lemot, nggak cepat lemot gitu. Jadi jadi kita itu aja kita kombinasikan aja ketiga ketiga olahraga tadi misalnya dari aerobik, lari, terus angkat beban, terus habis itu fleksibilitas tuh kita bisa pilates, bisa yoga, bisa stretching di rumah, apapun itu itu semuanya bisa dikombinasikan untuk kesehatan otak kita. Jadi sehari aerobik, sehari angkat beban, sehari lainnya untuk uh, yoga atau stretching, ya itu bagus. Selanjutnya uh, pondasi keempat adalah soal kesehatan. Ya kita benar-benar wajib menjaga kesehatan kita karena apapun yang terjadi di tubuh kita itu akan meningkatkan resiko otak kita untuk mengalami kerusakan atau tidak. Ya, jadi kita harus menjaga berat badan kita dengan baik karena berat badan kalau begitu obesitas ya, itu nanti akan otak jadi terancam kena stroke ya, terus habis itu kena Alzheimer demensia dan lain sebagainya terus habis itu menjaga tekanan darah kita biar selalu berada di rentang yang normal ya, jangan tekanan darah tinggi itu juga penting karena tekanan darah yang terlalu tinggi itu akan me- membuat otak resiko perdarahan, stroke dan lain sebagainya. Jadi selalu yang namanya uh, healthy lifestyle ya, yang selalu saya bilang uh, makan yang bagus, terus habis itu puasa tadi, terus habis itu kurangi apa ya? garam, gula, ya, tidak merokok, olahraga yang cukup atur stres yang baik ya, itu semuanya untuk kesehatan kita ternyata nggak cuma kesehatan kita secara menyeluruh tapi itu juga berfungsi untuk menjaga otak kita biar tetap 
biar tetap sehat gitu kita nggak mau nanti again umur 70-80 masih dikasih usia tapi otak kita yang nggak nggak mampu untuk bekerja dengan baik karena kita sakit-sakitan gitu ya pondasi keempat tadi kesehatan pondasi kelima adalah istirahat jelas istirahat nah istirahat yang pertama kita kalau ngomong istirahat ya tidur ya namanya tidur tidur itu jelas akan memperbaiki mood kita akan memperbaiki sistem imun kita terus habis itu yang akan berfungsi buat otak kita juga nantinya Dan kalau kita tidur yang cukup juga bisa mengurangi penumpukan-penumpukan protein yang tidak perlu di otak ya, ada yang namanya protein plak beta amyloid itu kalau menumpuk-menumpuk semakin lama semakin lama dia bisa meningkatkan resiko dari penyakit Alzheimer jadi kalau kita tidur yang cukup seperti itu kita menjaga otak kita biar bisa berfungsi dengan baik tapi kan nama istirahat itu nggak cuma tidur tapi juga uh, penting juga istirahat yang bukan tidur yaitu karena kan istirahat nggak cuma tidur yang saya bilang tadi karena juga tapi soal bagaimana juga kita dalam aktivitas sehari-hari kita mengatur jeda mengatur pacing kita membiarkan otak kita itu merapikan memori merapikan sel-selnya dengan baik ya setelah berjam-jam meeting atau kuliah atau berjam-jam pasti otak kita kelelahan take a deep breath ambil tarik nafas panjang-panjang itu akan membantu respon otak kita jadi biar kita nggak stres biar kita mood kita bagus biar kita uh, kalaupun ada stres kita bisa menanganinya dengan baik ya be happy lah kita <laughs> itu juga uh, akan membuat otak kita akan terjaga ya Lalu lanjut ke pondasi ke-6. Pondasi ke-6 itu adalah stimulasi. Jadi stimulasi itu maksudnya apa? Untuk menjaga otak biar tetap tajam. Ya otaknya harus dipakai mau nggak mau. <laughs> Kemarin kayaknya sudah bilang ya, namanya stimulasi itu penting buat otak. Pokoknya kita dipakai buat bekerja, dipakai buat ber- berpikir, dipakai buat melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Kita challenge otak kita, kita tantang otak kita. Itu akan membuat otak kita akan nah, selalu tajam itu pentingnya stimulasi ya menjaga koneksi antara antara sel saraf menjaga uh, neuron tadi ya tetap bisa dipakai ingat otak itu kalau nggak dipakai itu dia punya tendensi untuk ya, mengurangi ya. kemarin saya sudah bilang sinaptik pruning mengurangi uh, sinap-sinap yang tidak perlu sambungan-sambungan yang tidak perlu lama-lama ya otak bisa akhirnya jadi jadi lemot kita otak kita kalau nggak dipakai terus menerus ya Terus itu pendasi keenam simulasi. Keep using your brain. Yang ketujuh pendasi terakhir itu adalah kehidupan sosial. Ini ada penelitian ini, penelitiannya. Jadi uh, orang-orang yang punya kehidupan sosial yang aktif itu bisa melindungi, ya, bisa melindungi dirinya dari memory loss atau hilang. apa namanya hilang kemampuan mengingat hilang kognitifnya seperti itu tapi tentunya ada syaratnya ini adalah kehidupan sosial yang uh, apa namanya beneficial kehidupan sosial yang bagus yang positif bukan yang toksik bukan yang circle yang ya circle yang toksik ya kamu tahu ya jadi um, menghabiskan waktu bersama teman-teman kita bersama keluarga kita nggak usah banyak namanya teman yang keluarga ya paling cuma circle circle inti aja ya terus habis itu bisa ber apa berdiskusi bercengkrama terus habis itu stay connected lah sama keluarga sama sama teman-teman dekat itu tuh ternyata bagus buat buat otak kita ya 
karena tadi stimulasinya tadi juga terus habis itu membuat kita happy jadi banyak hal dari uh, relasi sosial kita yang mampu ternyata bisa benefit buat otak kita again ya yeah. manusia kan pada dasarnya makhluk sosial there's a reason for that ternyata oke tadi kita udah oh ini kayaknya udah ngomong banget ya udah ngomongan ada tujuh pondasi dari ketajaman otak kita jadi dengan ini kita punya basic yang lebih bagus untuk biar kita menjaga fungsi otak kita lebih maksimal biar menjaga kesehatan otak kita biar kita stay sharp ya biar kita nggak kalah dari yang namanya proses penuaan Oke segitu dulu untuk pertanyaan seperti biasa bisa diarahkan ke sosial media saya at sdenta di twitter atau instagram atau di email ke saya denta at posteo.de Stay healthy teman-teman, stay safe and stay sharp Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.